0: To get started, visit That's
1: les jours passent, Célina reste introuvable. Une opération coordonnée d'envergure a été lancée ce vendredi matin par les enquêteurs. Une voiture a notamment été fouillée à quelques kilomètres du lieu de la disparition de l'adolescente. Les dernières informations de nos envoyés spéciaux sur place dans un instant suites du procès de Redouane fade devant la cour d'assises de Paris. Ce vendredi, l'accusé a évoqué des conditions de détention extrêmement difficiles. « On a voulu arracher ma dignité », a-t-il affirmé. Redouane fade est jugé pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau dans le Val-de-Marne. Trouver une solution face à la crise migratoire, les dirigeants de neuf pays européens se sont réunis à Malte ce vendredi et appellent à une réponse unie et structurelle. Emmanuel Macron appelle lui à faire preuve de solidarité avec l'Italie. Vous l'entendrez, le chef de l'État, dans un instant. L'enfer des punaises de lit. les témoignages se succèdent maintenant depuis quelques jours. Le gouvernement réunira la semaine prochaine les opérateurs de transport pour agir davantage. À moins d'un an des Jeux Olympiques, la mairie de Paris a demandé un plan d'action contre ce fléau. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Cela fait désormais une semaine que l'INA est portée disparue dans le barin. Les rochers se poursuivent sur place pour tenter de trouver le moindre indice. Une opération coordonnée d'envergure a été lancée ce vendredi matin par les enquêteurs. Une voiture a notamment été fouillée à quelques kilomètres du lieu de la disparition de l'adolescente. Les dernières informations de nos envoyés spéciaux sur place. Solène Boulan, Olivier Gancloff.
2: C'est ici dans le village de Belfosse que des prélèvements ont été réalisés sur un véhicule de type Renault Clio, un modèle ciblé par les enquêteurs puisque six véhicules étaient concernés par ces prélèvements. Belfosse c'est donc un village situé à environ 7 km du lieu de la disparition de l'adolescente. Les véhicules ont donc été fouillés par des techniciens en combinaison munis de masques et de gants. Une opération menée par la section de recherche de Strasbourg et le groupement de gendarmes du Barin. Les enquêteurs font désormais face à de nombreuses questions laissées sans réponse. Lina s'est-elle enfuie de son plein gré ce que refuse de croire ses proches ou a-t-elle été emmenée embarquée de force alors qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-Laroche On le rappelle l'adolescente de 15 ans n'a plus donné signe de vie depuis samedi matin dernier. Son téléphone a cessé d'émettre à 11h22.
1: Nouvelle fusillade à Marseille, deux hommes ont été tués par balle et les images sont particulièrement choquantes. Ça s'est passé jeudi soir vers 19h40 dans le 4e arrondissement de la cité phocéenne. Un homme est sorti de sa voiture et a tiré à bout portant. Une, un troisième homme a été blessé. Sur place, les habitants sont forcément sous choc. On va écouter ces quelques réactions recueillies par Stéphanie Rouquet.
3: Jamais jamais ça a été comme ça. J'aurais jamais cru que Marseille deviendrait comme ça. Franchement, pourtant, moi, je suis en Marseille, je suis un marseillais plus marseillais. J'aime Marseille, je ne veux pas me sortir de Marseille, mais ça suffit. On vit dans des trucs très, très, très dangereux. C'est très dangereux, on là.
0: On est à Marseille, on est à, on est à plus de 40 morts, donc euh, je veux dire, il euh, n'y a plus rien qui est étonnant. Ça ne pas spécialement faire un peu attention, comme partout dans Marseille, mais sans plus. Quoi. Moi, j'ai toujours été méfiant sans être paranoïaque, donc je suis un peu méfiant, je fais attention pour éviter, euh, éviter de se faire agresser. Euh, il faut toujours regarder un petit peu. Bon, Il voilà. faut être méfiant. Il voilà. faut faire un toujours un peu attention euh, au
1: distributeur, à sa voiture. Et face à l'insécurité à Marseille, faut-il équiper les écoles des quartiers sensibles en vitres eh bien, C'est la question que posent certains parents d'élèves de la cité phocéenne. Dans les quartiers sud de la ville, l'école des Calangues de Sormiou vit dans l'insécurité après des fusillades survenues cet été. Stéphanie Roux.
4: Depuis la rentrée, les parents et les enfants de cette école de Marseille vivent dans la crainte. Installé juste devant l'établissement, ce point de deal a été le théâtre de violence cet été. Quatre fusillades ont éclaté, deux personnes ont été tuées. Les murs du groupe scolaire portent encore les traces d'impact de projectiles.
5: Des impacts de balles. Ça fait collègues. peur, ça, ça, ça peut traverser les murs, il y a des gens qui habitent derrière, le concierge il habitait là.
4: On est en insécurité, on a peur pour nos enfants. Des tirs, tout ce qui se passe. Alors certains parents demandent l'installation de fenêtres par balles. La municipalité refuse d'envisager ce dispositif. Mais pour protéger les enfants, les écoles des quartiers sensibles devraient-elles être équipées de vitres blindées pour le syndicat de police Alliance, ce système n'est pas la solution.
3: En arriver là, ça voudrait dire qu'on a passé un cap supplémentaire. Euh, le prochain cap, ça va être quoi Un mirador devant l'école Non, ce n'est pas possible. Il faut que l'État montre qu'il est fort. Et l'État ne doit pas montrer qu'il est fort qu'avec sa police. L'État doit montrer qu'il est fort avec toutes ses institutions.
4: Depuis la rentrée scolaire, des policiers sont positionnés quotidiennement dans le quartier. Ils resteront mobilisés jusqu'à ce que les tensions s'apaisent.
1: La situation s'améliore à Nantes. Selon la préfecture de Loire-Atlantique, eh la délinquance générale a baissé de 11% par rapport à l'année dernière. Des résultats encourageants, même si le trafic de stupéfiants continue à poser problème. Michael Chaillot avec Jean-Michel Decazes.
5: Les chiffres de la sécurité sont bons à Nantes. La maire de la ville et numéro 2 du PS, qui en avait fait la priorité de son mandat, veut le faire savoir. Sur un an, la délinquance générale est en baisse de 11% selon les données de la préfecture. Sur le terrain, l'augmentation des effectifs de police nationale comme municipale est bien visible. Un an après un gros coup de colère, les commerçants l'admettent, ça va mieux.
6: Nous, on se sent carrément plus en sécurité, puisque depuis un an, on n'a aucune personne de mon équipe n'a été agressée.
0: Mais ce n'est pas du non-bashing en fait. C'est la réalité du terrain. Les chiffres ont beau s'améliorer. De toute façon, il y a plus de policiers dans les rues. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la police municipale 24 heures sur 24.
5: Si en plein centre-ville on croise à fréquence élevée une voiture de police, les choses sont différentes dans le quartier Bellevue. La rénovation engagée a fait se déplacer le trafic de stupéfiants. Mais pour ces habitants qui veulent rester anonymes, pas de révolution au quotidien.
4: Les dealers ne sont plus en bas du, du bâtiment, mais euh, sur la place de Bellevue, euh, ça a rien n'a rien changé et à la limite ça s'est aggravé. Oui, l'insécurité,
5: elle est toujours là. Ils font la loi. Moi, Pour moi, oui, ils font la loi. Et ça, ça n'a pas changé Non. non. Moi, je pars du principe, si ça a vraiment changé... C'est qu'on ne devrait pas les voir. Consciente de cette réalité, la maire de Nantes, avec d'autres élus de tous bords politiques, appelle à la mise en place d'un plan national et européen de lutte contre le trafic de stupéfiants. Alexandre Benalla, condamné en appel
1: à trois ans de prison, dont un enferme aménageable. Le verdict a été rendu par la cour d'appel de Paris ce vendredi. Dans le cadre de l'affaire des violences du 1er mai 2018, une peine identique à celle prononcée en première instance... Alexandre Benalla a l'interdiction de porter une arme pendant 10 ans et d'exercer une fonction publique pendant cinq ans. Suite du procès de Redouane fade devant la cour d'assises de Paris, il est jugé depuis le 5 septembre pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau dans le Val-de-Marne. Et ce vendredi, l'accusé a évoqué des conditions de détention extrêmement difficiles. On a voulu arracher ma dignité, a-t-il affirmé devant la cour. Célia Barot a suivi cette nouvelle journée d'audience pour ces nous écouter
2: je suis dans la douleur, je ne suis pas un surhomme. On a voulu arracher ma dignité, c'est ce qu'a déclaré Redouane Faïd face à la cour. Dans le box, le braqueur multirécidiviste a dénoncé ses conditions de vie depuis son incarcération en octobre 2018. Des photos de sa cellule de 12 mètres carrés ont été diffusées dans la salle. Redouane Faïd a expliqué par exemple avoir eu une plaque chauffante pour sa nourriture seulement après une année de détention. Placé à l'isolement, Redouane Faïd a pointé du doigt les parloirs hygiaphone, les fouilles corporelles et ou encore le manque d'accès à la culture comme la lecture. L'accusé a fait de nombreuses comparaisons avec la situation d'autres détenus condamnés, eux, pour meurtre. Il estime qu'ils sont davantage privilégiés par rapport à lui. Très peu de journalistes dans la salle d'audience en ce vendredi, mais les bancs sont occupés par de nombreux proches de la fratrie faïde.
1: Des débats houleux ce vendredi à l'Assemblée nationale autour de la programmation des finances publiques. L'opposition vent debout. Dénonce le recul des dépenses publiques et la hausse des prix qui grèvent le pouvoir d'achat. Je vous propose d'écouter à ce sujet Philippe Brun, qui est député socialiste de l'heure.
3: Plus de quatre points de contraction de la dépense publique d'ici 2026, c'est du jamais vu. Jamais notre pays, Madame la Première Ministre, n'a réduit de 0,5 points de PIB par an sa dépense publique, avec une croissance inférieure à 2%. Nous voyons augmenter. Les récessions d'entreprises et les faillites, plus 40% cette année par rapport à l'année dernière. Nous voyons également l'explosion des prix et cette crise inflationniste qui vole le pouvoir d'achat des Français. La rentrée la plus chère de l'histoire de notre pays, avec une augmentation de plus de 23% des prix pour la rentrée scolaire. Plus de 18% des prix alimentaires. Augmentation des prix d'électricité de 15% au mois de février et de 10% au mois d'août. La fin également de tarifs réglementés du gaz. Madame la Première Ministre. Face à cette immense crise inflationniste, vous désarmez l'État par une programmation au pluriannuel qui ne permet en rien de préparer l'avenir.
1: Le gouvernement réunira la semaine prochaine les opérateurs de transport pour agir davantage contre les punaises de lit. À moins d'un an maintenant des Jeux Olympiques, eh bien la mairie de Paris a demandé un plan d'action contre ce fléau en pleine recrudescence. Et vous allez voir qu'il est très difficile de s'en débarrasser. Sarah Fenzari avec Célia Cruyère.
7: Elles peuvent sévir dans les hôtels, les cinémas ou encore les trains, mais surtout dans vos chambres. Les punaises de lit sont en pleine recrudescence en France et quelques précautions peuvent être utiles pour s'en prémunir.
0: Si on a des punaises de lit chez soi, on souffle un grand coup. Il ne faut pas paniquer, c'est pénible d'avoir des punaises de lit, mais on s'en sort si on ne fait pas n'importe quoi.
7: L'avantage, s'il faut en trouver un, la punaise de lit est visible à l'œil nu. De forme ovale, plate et marron, sa couleur peut tirer vers le rouge lorsqu'elle se gorge de sang humain. Et ses piqûres provoquent des boursouflures, semblables à des boutons de moustiques. Si vous êtes déjà infesté, voici quelques précieux conseils d'un spécialiste des détections de punaise de lit.
0: Quand on fait des voyages, c'est la première cause d'infestation. Si on a le moindre doute, on ne rentre pas la valise chez nous. Vous la déballez avant, vous emballez tout dans des petits sacs poubelles. Et tous ces sacs poubelles, ils partent soit au congélateur pendant 5 jours, soit ils sont lavés à 60 degrés et passés au sèche-linge. Il vaut mieux perdre quelques affaires que d'avoir une infestation de punaises de lit.
7: Une alternative existe pour les petits objets, 72 heures minimum dans un congélateur. En cas de persistance, il vous reste la lutte chimique à l'aide d'insecticides puissants réservés aux professionnels.
0: Trois grandes familles de traitements. Il y a les traitements insecticides classiques euh, qui font appel à des molécules de synthèse. Il y a ce qu'on appelle les traitements insecticides naturels qui sont en fait des méthodes mixtes avec de la vapeur sur les zones les plus à risque et des insecticides naturels dans le reste de l'appartement. Et ensuite il y a toute la famille des traitements 100% thermiques.
7: Et si cela vous arrive, préparez-vous à faire vos valises pour au moins quelques jours.
1: Il n'y a pas qu'en France que les punaises de lit inquiètent. Aux états unis la ville de New York est également concernée par cet insecte. Les autorités prennent le sujet très au sérieux. L'état new-yorkais a même pris des mesures pour tenter d'endiguer le phénomène. Marine Sabourin.
6: Elles ont envahi les hôtels, les écoles, les métros, les hôpitaux et même la salle de rédaction du New York Times. Faisant de New York la deuxième ville américaine la plus infestée par les punaises de lit. Les spécialistes américains de la lutte contre cet insecte d'à peine 10 mm sont catégoriques.
1: On peut contrôler l'invasion des punaises de lit, mais on ne peut pas les éliminer.
6: Si en 2010, seule une quinzaine de compagnies luttaient activement contre leur prolifération, elles sont aujourd'hui plus d'une centaine et l'État de New York prend le problème à bras le corps. Depuis peu, loin impose aux propriétaires d'informer leurs nouveaux locataires ou potentiels acheteurs si des punaises ont été observées au cours de l'année précédente et même si le problème est résolu. Si un habitant souhaite se débarrasser de son matelas, il doit absolument l'emballer dans une housse en plastique. Les hôtels ont quant à eux mis en place des protocoles stricts en demandant aux compagnies spécialisées d'inspecter plusieurs fois par mois leur literies. Enfin, un site a été créé par la ville incitant toute personne ayant des punaises de lit chez elle à prévenir au plus vite ses voisins. Si New York n'arrive pas à éradiquer ce phénomène, la ville a dû apprendre à vivre avec.
1: L'ONU va envoyer ce week-end une mission dans le Haut-Karabakh pour évaluer les besoins humanitaires sur place. L'organisation n'avait pas eu accès à cette région depuis 30 ans en raison, vous le savez, de la situation géopolitique. Et sur place, près de 8 Arméniens sur 10 ont décidé de fuir. Les précisions de notre
8: spécialiste des questions internationales, Harold Iman. En 10 jours, 80% de la population de ce territoire, peuplé uniquement d'Arméniens ethniques, ont pris le chemin de l'exil. Aucun habitant du Haut-Karabakh ne souhaite rester sous un régime azerbaïdjanais. Moins de 20 000 habitants s'y trouvent encore, généralement des gens âgés ou handicapés en attente d'évacuation. Sur le plan humanitaire, les autorités d'accueil de la République d'Arménie parviennent à canaliser les arrivants, mais ont besoin d'une aide internationale qui commence seulement à affluer. La Croix-Rouge internationale a réclamé 20 millions d'euros. Sur le plan politique, la police azerbaïdjanaise arrête les chefs de la défunte république du Haut-Karabakh, les accusant de terrorisme et les enfermant en prison. Et donc sur le plan diplomatique, ce traitement va bientôt appeler une réaction forte et l'ONU va envoyer une mission dans le Haut-Karabakh. Le Kremlin, quant à lui, censé être le protecteur des Arméniens, estime ne pas savoir qui est coupable de l'exode des habitants du Haut-Karabakh et n'en voit pas de raison évidente, mais il ajoute que cet exode doit quand même se passer dans de bonnes conditions. Et puis c'est un triste constat, trois fois plus de
1: migrants ont trouvé la mort cet été en tentant de traverser la mer Méditerranée. L'UNICEF alerte sur la situation migratoire et cette année plus de 2500 migrants sont morts en mer Méditerranée. L'UNICEF précise que 300 enfants font partie des victimes. Et justement réunis ce vendredi à Malte, eh bien les dirigeants de neuf pays européens ont échangé pour tenter de trouver des solutions face à cette situation migratoire. Ils appellent à une réponse unie et structurelle. Et de son côté, eh bien, Emmanuel Macron appelle lui à faire preuve de solidarité
5: avec l'Italie. On va justement écouter le chef de l'État. La situation que nous vivons depuis plusieurs mois et la situation exceptionnelle à Lampedusa par son ampleur appelle très clairement une réponse européenne unie et nous conduit tous à faire preuve de solidarité avec l'Italie. Comme nous devons faire preuve de solidarité avec tous les pays de première entrée, car c'est toucher le sol italien, ce dont il s'agit, et quand la Grèce ou l'Espagne le vivent aussi, nous devons avoir la même solidarité.
1: L'inflation dans la zone euro chute à 4,3% sur un an en septembre. C'est son niveau le plus bas depuis octobre 2021. L'inflation reste néanmoins toujours au-dessus de l'objectif des 2% fixé par la Banque centrale européenne. Après un été exceptionnellement chaud en France, eh bien le, le pays connaît son mois de septembre le plus chaud, jamais enregistré, dépassant les records de 1949 et 1961. La température moyenne enregistrée en ce mois de septembre s'élève à 21,5 degrés, soit 3,5 degrés au-dessus des normales des précédentes décennies. Et on va terminer ce journal avec une très bonne nouvelle, puisqu'un Français a remporté ce vendredi soir 130 millions d'euros à l'euro million. Un joueur a donc coché les 5 bons numéros et les 2 bonnes étoiles sur son ticket. C'est la deuxième fois déjà en ce mois de septembre qu'un joueur français remporte le jackpot à l'euro million. Et ça donne bien sûr envie de jouer. On se retrouve tout de suite pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la coupe du monde de rugby et la démonstration de la Nouvelle-Zélande face à l'Italie. Les All Blacks se sont imposés 96 à 17, déjà large vainqueur de la Namibie. Et bien, Les Néo-Zélandais ont continué leur festival offensif avec 14 essais contre les Italiens. Après leur défaite en match d'ouverture face à la France, les Blacks font de nouveau peur. Désormais deuxième, ils repassent devant l'Italie dans cette poule A. Le prochain match pour les Italiens, ce sera bien sûr vendredi prochain face à l'équipe de France. Du football maintenant avec la septième journée de Ligue 1. Et Lens remporte un deuxième match de suite face à Strasbourg. Une petite victoire, un but à zéro. Eli Wai inscrit le seul but de la rencontre. C'est son premier but sous les couleurs des 100 et or. Après un début de saison compliqué, les hommes de Francaise prennent leur distance avec la zone rouge. Strasbourg rate l'occasion de revenir leader. Le prochain match pour Lens ça sera mardi en Ligue des champions contre Arsenal. Un match à suivre sur Canal+, dès 20h. Et puis un mot de l'Olympique de Marseille. À présent, ce mercredi, l'Italien Gennaro Gattuso est devenu l'entraîneur, vous le savez, de l'Olympique de Marseille. Le champion du monde 2006 fera sa première ce samedi contre Monaco à 21h sur Canal Plus Foot. Après quatre matchs sans victoire et une claque contre le Paris Saint-Germain, eh Marseille doit bien sûr réagir. On va écouter Leonardo Ballardi sur la méthode justement de Gattuso.
2: Le nouveau entraîneur nous, nous, nous a beaucoup, beaucoup de sacrifices dans la cancha. Il eh, nous a dit depuis le premier jour qu'il nous va entregar le cœur et que nous avons que faire le même pour lui. Nous avons aussi que faire une famille de dans la cancha, ça nous l'a fait très clair.
1: Dernier mot de MotoGP, dans ce journal des sports et le Grand Prix du Japon ce vendredi, Fabio Quartarao a été victime d'une chute à la fin des essais qualificatifs. Le champion du monde 2021 souffre d'une entorse à la cheville, il pourra quand même participer au Grand Prix. Toutes les explications et tout ce qu'il faut savoir, c'est avec nos envoyés spéciaux au Japon,
0: Jules Dremble et Randy Despuy. On a pris un petit peu de hauteur pour conclure cette première journée du Grand Prix du Japon. Randy de punier, les enseignements avec vous, les patrons sont là. Bagnaia, Martine Bezeki, les Français aussi, malgré une frayeur pour Fabio Quartararo en fin de séance.
1: Ouais, premièrement, moi, ce que je retiens, c'est que le record du tour ici a enfin été battu par Brad Binder et non pas par les pilotes du Ducati qui mènent le championnat. Euh, le record tenait depuis 2015, détenu par euh, Rory Lorenzo. Et derrière, on retrouve en embuscade Bagnaia, Bezeki, Rory Martin, les prétendants au titre hein, qui sont qui sont là qui sont très rapides très réguliers donc euh, ça s'annonce vraiment chaud pour, pour la qualification et la course sprint Joan Zarco lui a plutôt bien euh, piloté hein, puisqu'il est 7ème il est et Fabio Quartaro qui était vraiment dans le coup jusqu'au 3 quarts de la séance a malheureusement, chut, malheureusement chuté assez violemment d'une manière assez étrange de l'avant et
0: à cause de ça bah, malheureusement ça ne lui a pas permis de rester dans le top 10 donc euh, il va se retrouver en Q1 aux côtés de, de Marc Marquez et on espère retrouver un des deux Français c'est sur la première ligne qui, juste derrière nous, vous la voyez. Randy, on vous rappelle les rendez-vous ce samedi. Une course sprint à suivre à partir de 8h sur Canal Plus Sport 360.
1: Allez, en mot de golf dans le Journal des Sports et de la Ryder Cup, compétition qui oppose les meilleurs golfeurs européens et américains tous les deux ans. Et ce vendredi, eh bien l'Europe a déjà pris le large.
5: Il n'y a eu que du bleu à Rome ce vendredi. Il est 8h, Victor Hovland donne le ton. Qu'elle okay, avance. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, Victor
3: Hovland Oui Le premier coup de tonnerre de cette
5: Ryder Cup Le Norvégien, l'un des grands hommes de cette première journée, et que dire de Jan Ram
3: Oh, oh
5: L'Europe survole cette matinée de Force Homs.
8: C'est la Oh, je crois, je crois que c'est la canne, Jean. Rory McIlroy, vous avez un nouveau message.
5: C'est ce que l'on appelle un coup de tranchant. C'est dedans.
3: Et il, le fait
5: il
8: parachève une journée de rêve pour l'équipe européenne. Ils n'ont pas perdu un match dans cette journée.
5: Pour la première fois de l'histoire, Team USN n'a remporté aucune partie sur une journée. Réaction attendue ce samedi face à la furia européenne.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Les jours passent et l'INA reste introuvable. Une opération coordonnée d'envergure a été lancée ce vendredi matin par les enquêteurs. Une voiture a notamment été fouillée à quelques kilomètres du lieu de la disparition de l'adolescente. Vous aurez toutes les dernières informations de nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. Je vous souhaite une excellente nuit et un très bon week-end sur notre entrée.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.